0: 大家好，这里是逆水行舟读书会。今天向大家介绍的书是复旦大学心理学专硕的一本参考书，呃，国外的一本这个心理学导论。这本书是我从去年，呃，就是15年开始准备考研至今，呃，看。看的这本书，呃，读过了两遍，但是，嗯，还行吧。嗯、这本书是非常通俗易懂的、嗯，就是我因为里面的知识点太密集了，我也不能说我全部都读懂就算已经读过两遍了。这本书的作者十分注意引导，因为是一本大学生的教材。十分注意引导我们学生用科学的方法来学习，在传输呢都会把他这种学习方法的思路贯穿于始末，对初学者的指导作用很强。嗯、呃，我可以，呃，这方面的这个内容呢，可能可以在以后的分享中进行进一步的梳理。因为这本书是非常专业的教材，知识点既广且深，所以我分成了很多篇的文章来给这本书做读书笔记，这样能保证每一篇的篇幅适当，主题明确。嗯、像这样比较系统化的专业课的笔记，我嗯之前从来没有做过。就是说，就算做也是一种摘摘抄的性质，就没有加入自己的思考，也没有把它串成一个很有体系的东西。现在开始做呢，主要是为了完成我在呃那篇文章《该如何完成一万小时成长计划里》里给自己提出来的这个要求。最终的目的呢，是对自己学到的心理学的知识进行一个梳理，加深什么理解，巩固记忆。如果正在收听嗯这段音频的你，也正好在学习心理学，或者呃对心理学有一点点兴趣，那么我也希望这篇文章对你有一些帮助。第一，心理学是一门科学吗？人的行为和心理过程，除了心理学在研究这个问题，哲学也同样有所。涉猎，这很很多时候，呃，尤其是在没有学心理学的同学看来，就是哲学跟心理学关系是很密切的。有时候谈论心理学的问题，谈着谈着就变成一个哲学问题。所以，从一个侧面也可以看出，哲学给心理学是提供了很多的思想的，也可以说，哲学是心理学的一大起源。这本书对心理学的定义是这样子的：心理学是一门用系统观察的方式，或者人的行为和心理过程的知识的科学。在这个定义里面有三个关键词：呃，科学、行为，还有心理过程。科学，心理学家们试图通过精心的、有控制的一个观察来理解人。因此，心理学的研究，他会尽自己的全力向科学靠拢，依赖严谨,谨的科学的观察方法来研究自己的学问。心理学的发端是冯特于把一八七九年创建的第一个心理学实验室作为标志的，在身至今坚持采用精确的实验法进行研究，对研究结论。要求能够被证实和证伪，要求接受性效度的检测，所以要求具有客观性和可靠性，因此让心理学也成为了一门科学。第二个关键词是行为，行为是心理学的研究对象，指的是人们外显的动作、表情等表现，可以被直接的观察到。在心理学诞生之初。人们想用内省法来内省，就是反省的那个内省，内省法来分析意识的结构元素。但由于这样的方法，嗯，不够精确，因此现代的心理学，呃，已经就是这个方法基本上摒弃不用了。呃，当时呢，采用这个方法让心理学的科学性经常受到了质疑。呃，比如行为主义学派分为鼻祖的巴洛巴甫洛夫。就是研究那个条件反射，就是那个呃流唾液的狗啊，大家在生物学课上应该有学到过。巴甫洛夫当时从生理学转向心理学时，就曾写文章表达过这种两难的一个心境。在《改变心理学的四人讲研究》这本书上提到，从逻辑上讲。生理学家对生物行为的分析应该建立在更先进、更精确的科学，也就是物理学和化学的基础上。但是，如果试着走进心理科学，我们将把我们的上层建筑建立在这门并不精确的学科上。事实上，心理学是否是一门自然科学，或者说是否可以被看作一门科学，仍然是一个值得探讨的问题。这、就是巴甫洛夫。这个著名的大科学家，他在自己专业转向、专业研究领域转向的时候，嗯，表达的一种情呃一种一种一种雅楠的心境吧。啊、呃，不过这种质疑声，就随着巴甫洛夫的努力，随着华生、斯金纳为代表的行为主义心理学的崛起，渐渐消失了。行为主义主张对行为要运用精确的科学方法进行研究，这样就给心理学带来了第一次革命，让心理学真正成为一门科学。第三个关键词词是心理过程，心理过程指的是内心的思想、情绪、情感动机等等。顾名思义，这肯定是心理学的研究对象，但是在很长。或者说，在行为主义兴盛的那段时间里面，心理过程的这个研究其实是停滞的，是不被重视的。啊，与行为不同的是，心理过程就是就是没办法直接观察到的。有有人把它比作是一个黑箱子，对所以曾经有一段时间，就是心理行行为主义就把心心理过程排斥出了心理学的研究范围。啊，直到后来。呃，这个信息检测理论，啊、呃，认知心理学就是以信息加工理论为基础的认知心理学的这个崛起，啊、呃，带来第二次革命啊，再重新把心理过程，啊、呃，加入到心理学的研究范围。所谓知人知面不知心，人心隔肚皮，对心理过程的研究也是非常困难的。呃，刘慈欣，就是我们说的大刘。在《三体》里面，啊、呃、写的这个对付三体人的面壁计划，就是利用了心理过程无法被直接观察的特点。心理过程是不外显的，是主观的。科学家们是如何对其做客观的观察、呃、用认知心理学的办法来看，就是给各种难以定义的心理过程下一个个明确的操作定义，同时创造出反应时心法。呃，等全新的研究范式啊，终于使得心理过程的研究重回心理学。呃、这篇文章的第二部分，我想讲一下，就是大众对心理学的一个误解，这都是我自己在学习时自己的一些误解，也包括看很多书上了解到啊、呃，看很多文章，嗯、呃，新闻里了解到，呃。大大家对这个心理学的误解，包括，呃，在生活中，呃，碰到这个熟悉的朋友聊起这个话题的时候，他们的一些，呃，这个错误的想法，误解一是心理学就等于读心术，比如我就曾误认为心理学家们都是一群能看透人的心理的人，把心理学想象成是一种巫术、读心术。觉得心理学很神秘、很可怕，啊，这当然是不是的。心理学研究的范围非常广，读心术这个真的是，呃，巫巫家巫术、巫术、巫术的一个东西，很多都不是心理学，都是伪心理学。误解二：说、就是、心理学等于弗洛伊德精神分析理论，弗洛伊德的精神分析理论影响范围却是。超过了很多心理学理论，尤其是在大众文化中拥有非常高的知名度。精神分析理论，尤其是对文学产生了很大的影响，比如影视剧中经常出现的另母情节、内心的善恶对抗等等。弗洛伊德之名如雷贯耳，大家仿佛谈起心理学，只知道一个弗洛伊德，仿佛心理学就等于弗洛伊德。但在心理现代心理学看来，精神分析学派的大多数理论，包括无意识冰山理论、自我本我超我理论、新的本能、死亡本能理论、心理发展阶段理论等，都还找不到证据支持。很少有现代心理学家能够接受整个精神分析理论的观点。精神分析理论已不是心理学的主流。误解三是心理学等于精神病学。我的本科专业是新闻传播。记得快毕业的时候，在图书馆翻看《心理学与生活》，同学们看到了，竟过来嘲笑我说：“你是不是心理有问题啊？怎么看这种书？”嗯，可能大家受影视剧的影响，很多人认为心理学家就是那些研究变态心理或者精神病的，这显然也是以以偏概概全的。在这本书中，开篇就说：“读心理学的大一学生第一次翻开心理学教材。”常常怀疑自己是不是选错了专业？为什么书里要讲大脑的结构，要讨论三原色理论呢？为什么会有狗蜂蜜唾液的图片呢？让他们期待的那些关于变态心理的知识，为什么迟迟没有出现？当然，对异常心理的研究是心理学研究的范围，但是心理学研究的一个分支，而且是研究的。这个科学性比较薄弱的一个分支，在心理学中和精神病学相近的，要算应用领域的临床心理学和咨询心理学。但就算是这些相近的专业和精神病学也是有明显区别的。他们的主要区别是，精神病学家是接受医学训练的，属于医学专业，有处方权；而心理学家说的是心理学训练，没有经过医学训练，没有处方权。第三部分内容是我要讲的，是心理学到底是什么呢？就是心理学的实质，它实质上是研究人的行为和心理过程中的相似性的共性的东西。由于心理学研究对象的特殊性，心理学家不仅要研究共性的东西，其实也非常重视人与人之间差异性的东西。我在。读了这本书，我的世界观都改变了。就是女士品茶读书笔记中分享过女士品茶的一个观点，就是说要用概率的观点看世界。嗯，大家有兴趣的话，可以翻翻我前面的这个呃音频啊，听一听，或者、呃、关注微信公众号“逆水行舟读书会”啊、呃，看一看。在那篇文章中，我提到说，很多理论成果，呃，应该都是一种统计相关性，而不能被当作是因果关系来理解。同,同样的，我们不能用决定论、还原论的思想来看待心理学的研究成果、啊。心理学的研究目标是什么呢？本书提出了四个目标。目标一是描述心理现象，这是所有科学都要做的。把观察到的研究对象的内容描述出来。目标二是预测人们未来的行 为， 就是运用观察总结的知识进行预测。目标三是理解和解释行为和心理过程是如何发生的。这一目标就是要从感性知识上升到理论结建构来解释现象。目标四是影响人的行 为， 这个层面就要从理论到实践了。达到这一步，叶卡认为心理学研究产生了实际的意义。心理学的研究主题是什么？前面我讲到过变态心理，说这只是心理学研究的一个分支。心理学的研究主题非常广，涉及意识的功能、感觉、知觉、学习、记忆、思维、语音、智力、情绪、压力、健康、变态等。心理学的细分专业很多。在基础研究领域里面，心理学的任务是研究情绪、思维、学习、偏见、性别认同等方面的心理过程。西分的专业有生物心理学、感觉与知觉、学习与记忆、认知、发展心理学、动机与情绪、人格、社会心理学、社会文化心理学。在应用研究领域。心理学的任务是运用基础心理学家的研究获得的知识，然后以及自己的应用方面研究获得的知识来解决和预防人的一些重要问题。主要的心理学专业有临床心理学、咨询心理学、教育与学校心理学、工业与组织心理学、健康心理学。心理学有哪些早期流派呢？一、结构主义。前面我们提到的冯特就是结构主义的开创者，这一流派主张要像化学家发现具体物质的元素一样去研究确定意识的基本成分，他们使用的方法就是前文说到的内省法。这种方法要求训练被试不受情绪干扰的观察自己的意识内容，科学家们期待以此确定心理的结构。这一学派的代表人物是冯特、铁青娜、阿尔斯顿。因为对构成意识经验的基本元素以及如何组织感兴趣，所以这一派的观点被称为结构主义。第二是格式塔。格式塔是德国的一个单词，发音的英译意思是“组织起来的统一的整体”。这一流派的心理学家对意识经验也很感兴趣，但对意识的观点与结构主义迥然不同。他们认为。人的意识是不可能被分割成原始的元素的，而且也没有用。他们喜欢说的是“整体不等于部分之和”，代表人物是维特海第三是机能主义学派，这一流派的心理学家从达尔文的进化论中得到启发，从而推断，像思维、情感、学习、记忆等等心理过程之所以存在，是因为他们有助于人类这一物种的生存。就从进化论的角度这个提出来 的， 所以这一流派主张研究意识心理的功能。由于强调意识的生存功 能， 因此被称为机能主义。代表人物有詹姆斯、埃宾豪斯、卡尔金斯。在此要提到埃宾豪斯 啊， 关于记忆的研究。一八八五 年， 德国机能主义学者埃宾豪斯出版了《论记忆》。描述了他以自己为研究对象，以无意义音节作为研究材料做的一系列记忆实验。他在这本书中提出了著名的遗忘曲线记忆理论。这一理论发现，人对绝大多数无意义音节遗忘的很快，在二十分钟内就遗忘了最初学习的一半内容，之后遗忘速度变慢。机能主义发展到当代，影响和产生了认知心理学。不过，认知心理学家不再谈论人的意识的功能，而是使用“认知过程”这个术语。认知心理学现在已经成为心理学的主流观点，是现代心理学的核心。机能主义也影响产生了心理测量学，这是一门由比奈创立的心理学观点，关注的是对心理功能的测量。但这个心理测量学。这提供的这些测量，并不是像市面上，呃，在微信朋友圈里面流行的这个心理测试，绝对不是。第四个流派是行为主义，呃，我这里有一张图片，嗯，是巴甫洛夫做、嗯、这个拿狗做研究对象，呃，做的条件反射实验，啊、呃。其实这张图片，如果大家现在能看得到的话，啊，通过微信公众号“逆水星座读书会”关注后，打开这篇文章就能看到这张图片。大、啊、家如果看到的话，相信肯定有印象，因为这就是我们在生物学课本上学过的、啊、这个实验。巴甫洛夫确认了这样一种简单的学习形式，叫经典条件作用。下面是经典条件作用的一张示意图。二十世纪的美国，华生写了一本书，叫《从一个行为主义者的观点看心理学》啊。就是提到了巴甫洛夫的条件反射实验。他认为，人的最重要的行为也是可以通过这种经典条件作用习得的，因此创建了行为主义心理学流派。这个流派是心理学史上的第一次革命，它排除了对意识的研究，认为只有行为才可能被测测量。这一流派研究成果丰富，并且因为强调用精确的科学方法来研究、啊，第一次让心理学真正成为了一门科学。行为主义发展到当代，也逐渐赞同。将行为的研究同认知的研究结合起来，成为一种更宽泛的行为主义形式。其中，班图拉是这一形式的主要代言人，创立了社会学习理论。社会学习理论的观点认为，我们行为中的一些最为重要的方面是可以从社会中的他人那里学来的。这也是当今一种重要的理论观点。行为主义发展产生的另一个方向是神经科学，这一方向要探讨。脑的结构在情绪、推理、言语和其他心理过程中如何起作用？啊，这一研究方向试图确定人的心理过程多大程度上受到遗传的影响，被认为是生物取向的研究。在改变心理学的四十项研究中，也多次入选了啊，这脑结构方面的呃实验。第五个学派啊，精神分析学派。这一流派的创立者是奥地利的神经病学医生啊，弗洛伊德。弗洛伊德的研究对象和其他心理学家不太一样，主要是通过对异常心理的病人的临床研究创建的这一理论。精神分析学派被认为最主要的贡献是让我们关注到了无意识的。性和攻击动机在我们的一些情绪冲突中起到的作用。啊，今天接受弗洛伊德这个思想的心理学家已经很少见，而且就核心期刊发表的文章看，精神分析的观点也不是当今北美的心理学主流。这是作者在书中提到的观点。第六个学派是人本主义。这流派的心理学家也关注无意识心理在心理过程中的作用，认为无意识心理往往会阻挠人们做出好的决定的努力。嗯，现在很多呃畅畅销的畅销的书籍也会提到呃无意识，比如一本书提出了两个大脑的理论，还有一本叫《项羽气象人》。项是大象的项，项与骑大象的人，项与骑象人啊，也也也也是提到了这个啊无意识心理和有意识的心理，大家有兴趣的话也可以看一下。但他们并不赞同弗洛伊德说的有意识的过程是不重要的这个观点，强调强调的是让有意识战胜无意识。人本主义者相信人类会通过自己做出的一些有意识的决定主宰自己命运，呃的决定。代表人物有非常有名的马斯洛、罗杰斯。马斯洛就是那个提出啊，呃，层级需求理论的人。目前心理学核心期刊上也很少出现了与人本主义主题相关的人物。本书的最后部分，呃、啊、呃、啊，倒数倒数第二部分，呃、啊，是本书的入作作者本杰明啊猜测的，他是用猜测猜测两个字，猜测的，啊，各个学派融合以后，中间共同的能给大家带来启示的一些知识设想和新颖，总共有八点。简单的讲一讲，一人是生物的造物，讲强调的是遗传生物学的生物性的这个很大程度上的作用，呃，就是人受生物性的很大的一个呃影响，但也并不是严格的听从他的安排的，这个观点跟项羽齐乡人、嗯、也是一致的。二是人各有异，但人有更多的共性。嗯，就是除了同卵双胞胎以外，每个人的遗传都是独特的。但作为人类的成员，我们拥有同样的思考能力、感受能力、记忆能力。很多时候相似性，嗯，嗯更多一点。这也是，嗯，产生心理学的条件。三要在文化、民族认同、性别认同的背景下去理解人才完整充分，这是因为每个人都不是孤立的，我们是在呃一个背景里面塑造出来的。第四，人生是连续变化的历程，这是讲的是发展心理学，就人是发展的，这种发展有生物性的发展，也有生活体验累积的发展。五是行为是由动机引发的，我们大多数人的行为都是试图满足自己的需要，但动机不仅是单一的和自私的，还有轻社会的动机。第六，人是社会性的动物，这种社会性超越互惠的狭隘，成为一种需求。我们大多数人会主动寻求社会支持、友谊和爱情。人是社会性的动物，这也说明人是造生物的造物。因为我们就是受选择，这是一种基因。七，人主动创造自己的经验。我们虽然被环境的经验塑造，但是环境也是由我们自己主动选择的，地利也是我们自己选择的，对吧？八，行为可以是适应的，也可以是适应不良的。嗯，但这种适应不良。是在一定条件下可以矫正的，这是咨询心理学、临床心理学啊得存在的基础吧。最后是提要求，对自己的要求。熟记心理学的定义、心理学的研究目标、辨识心理学的六大早期流派、理解经典条件作用原理。好，陈述完，谢谢大家。如果您对本文有兴趣的话，可以关注微信公众号“逆水行舟读书会”。谢谢大家的收听，再见。